，我已经命令三体舰队航向这颗恒星，但事情并不如你们想象的那样乐观。照目前的情况看，舰队是在航向自己的坟墓。元首这一话使执政官们立刻冷静了下来。有人明白我的意思吗？元首问。我明白。科学执政官说：“我们都仔细研究过第一批收到的地球信息，其中最值得注意的是他们的文明史。请看以下事实。”人类从狩猎时代到农业时代用了十几万地球年时间，从农业时代到工业时代用了几千地球年，而由工业时代到原子时代只用了二百地球年，之后仅用了几十个地球年，他们就进入了信息时代。这个文明具有可怕的加速进化能力，而在三体世界。已经存在过的，包括我们在内的二百个文明中，没有一个经历过这种加速发展。所有的三体文明的科学和技术的进步都是匀速，甚至是减速的。我们的世界的各个技术时代都需要基本相同的漫长的发展时间。元首接着说：“现实是。”在四百五十万时候，当三体舰队到达地球所在的行星系时，那个文明的技术水平已在加速发展中远超过我们。三体舰队经过那么漫长的航行，中间还要穿越两条星际尘埃带。很可能只有一半的飞船到达太阳系，其余的将损失在漫长的航程中。到那时，三体舰队在地球文明面前将不堪一击。我们不是去远征，是去送死。如果真是这样，元首，还有更可怕的。军事执政官说：“是的，这很容易想到。三体文明的位置已经暴露。为了消除未来的威胁，地球的星际舰队将反攻我们的星系。很可能，在膨胀的太阳把这颗行星吞没之前。”三体文明已经被地球人消灭了。光明灿烂的前景突然变得如此暗淡，指挥长沉默了好久。元首说：“我们下一步要做的。”就是遏制地球文明的科学发展。早在收到第一批信息时，我们就开始制定这方面的计划。
。现在，实现这些计划出现了一个很有利的条件，那就是我们这次收到的回答信息是由地球文明的一个背叛者发出的。那么，我们有理由猜测。地球文明的内部存在着相当多的一级力量，我们要充分利用这种力量。元首，谈何容易？我们与地球的联系细若游丝，八万多时才能完成一次应答呀。也不尽然，同我们一样，地球世界得知外星文明的存在。对整个社会来说是一个巨大的冲击，将对文明内部产生深远的影响。我们有理由预测，地球文明内部的一级力量将汇集和增长。那他们能做什么呢？进行破坏吗？在长达四万时的时间跨度上。任何传统的战争和恐怖活动的战略意义都不大，都可以得到恢复。在这样长的时间跨度上，要想有效遏制一个文明的发展，解除其武装，办法只有一个，那就是杀死他们的科学。下面。请科学指证官简单介绍一下我们已经制定的三个计划。第一个计划，代号染色。科学指证官说：“利用科学和技术产生的副作用，使公众对科学产生恐惧和厌恶，比如我们世界中技术发展导致的环境问题，想必在地球上也存在。”染色计划将充分利用这些因素。第二个计划，代号“神迹”，即对地球人进行超自然力量的展示。这个计划力图通过一系列的神迹，建造一个科学逻辑无法解释的虚假宇宙。当这种假象持续一定时间后，将有可能使三体文明在那个世界成为宗教信徒的崇拜对象。在地球的思想界，非科学的思维方式就会压倒科学思维，进而导致整个科学思想体系的崩溃。那如何产生神迹呢？神迹之所以成为神迹，关键在于它是地球人绝对无法识破的。这可能需要我们向地球一级力量。输入一些高于他们现有水平的技术，这太冒险了吧！最后谁会得到这些技术啊？简直是玩火！当然，输入什么层次的技术来产生神迹，还有待于我们进一步研究。请科学执政官停一下。军事执政官站起来说。元首，我想表明自己的看法。这两个计划对杀死人类的科学几乎起不到什么作用，但做总比不做强啊！科学执政官抢在元首回答前争辩道：“也仅此而已。”
。军事执政官不屑地说：“我同意你的看法，染色和神迹两个计划只能对地球科学发展产生一些干扰。”元首对军事执政官说，然后转向所有与会者。我们需要一个决定性的行动，彻底窒息地球的科学，使其锁死在现有水平。在这里，我们需要抓住重点：科学技术的全面发展取决于基础科学的发展，而基础科学的基础又在于对物质深层结构的探索。如果这个领域没有进展，科学技术整体上就不可能产生重大突破。其实，这并非只是针对地球文明，也是针对三体文明要征服的所有目标。早在首次收到外星信息之前，我们就在做着这方面的努力。近期的步伐大大加快了，各位请看。那是什么？元首指指天空，执政官们向那个方向抬头仰望，看到太空中的一个圆环在阳光中发出金属的光泽。那不是用于建造第二支太空舰队的船坞吗？不是。那是一台正在建造的巨型粒子加速器。建造第二支太空舰队的计划取消了，其资源全部用于质子工程。什么质子工程？是的，在场的人至少有一半不知道这个计划。我现在请科学执政官把它介绍给大家。我知道这个计划，但没想到已经进阶到这个程度了。工业执政官说，文教执政官也说，我也知道，但感觉那像个神话。质子工程，简而言之，就是把一个质子。改造成一台超级智能计算机。科学执政官说：“作为一个广为流传的科学幻想，这大家都听说过。”农业执政官说：“但要成为现实，还是太突然了些。我知道物理学家们已经能够操控微观世界十一维结构中的九维。”但我们还是无法想象，他们能把一把小镊子伸进质子，在里面搭建大规模集成电路吗？当然不行。对微观集成电路的时刻，只能在宏观中进行，而且只能在宏观的二维平面上进行。所以，我们需要将一个质子进行二维展开。把九维结构展开成二维，面积有多大啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
很大，您会看到的。科学执政官微笑着说：“时光飞逝，六万个三体时又过去了。在太空中的巨型加速器完全建成后的两万个三体时。”对质子的二维展开，将要在三体行星的同步轨道上进行。这是一个恒纪元风和日丽的日子，天空十分纯净，同八万个三体时前舰队起航的时候一样，三体世界的人们都在仰望着太空。看着那巨大的圆环，元首和全体执政官再次来到了巨百纪念碑下。巨百早已静止，百锤如一块稳定的磐石，凝固在高大的支架间，看上去很难相信它曾经运动过。科学执政官发出了二维展开的启动命令，太空中圆环周围有三个立方体，那是为加速器提供能量的聚变发电站。现在，他们那形状像长翅的散热片渐渐发出暗红色的光。科学执政官向元首报告，展开正在进行。人们紧张的仰望着太空中的加速器，什么都没有发生。十分之一个三体时候，科学执政官捂着耳机听了一会儿，说道：“元首，很遗憾，展开失败了。”多减了一个维度，目标质子被减成一维。一维，一条线吗？呃，是的，一条无限细的线。从理论上计算，它的长度有 1.5 千光时。哼，花费了一支太空舰队的资源，就得到这么一个结果。军事执政官说：“这是科学实验，总有个调试的过程。这才是第一次展开实验嘛。”人们带着失望散了，但事情并没有完。本来认为被一维展开的质子将永远运行在行星的同步轨道上。但由于太阳风暴产生的阻力使其减速，一部分伊维斯还是落入了大气层。六个三体时候，来到户外的人们发现周围有奇怪的闪光，那些闪光呈细丝状，转瞬即逝，出没不定。他们很快从新闻中得知，这是被展开成伊维的质子在引力的作用下。飘落到地面上来了。虽然这些伊维斯是无限细的，但它的合力场还是能够反射可见光，还是能够被看到
这是人们第一次看到不是由原子构成的物质，它们本身只是一个质子的一小部分。这些东西真讨厌！元首不断的用手抚脸，此时他正同科学执政官一起站在政府大厦前宽阔的台阶上。我总是感到脸上痒。元首，这只是您的心理作用。所有伊维斯的质量之和，也就相当于一个质子，所以他们对宏观世界几乎不产生任何作用，当然也没有任何害处，就像不存在一样。但空中落下的伊维斯越来越密，在阳光下。地面附近的空间中充满了细小的闪光，太阳和星辰看上去都围着一圈银色的绒边外出的人们身上缠满了伊维斯，走动时拖着一片细小的闪光。他们回到室内后，伊维斯在灯光下闪亮。只要他们一活动，细丝的反光就在他们周围描绘出被他们扰动的空气的形状。虽然伊维斯只能在光线下看到，不产生任何触觉，但这也够令人心烦意乱的了。伊维斯的暴雨整整下了二十多个三体时才停止。这并非因为细丝都落到地面上，它们的质量虽然令人难以想象的微小，但还是有的。所以，在重力下的加速度与普通物体一样，但一进入大气层就立刻完全受气流控制，永远也不会落下。但在一维展开后，质子内部的强互作用力大大减弱。使得伊维斯的强度不大，渐渐断裂成小段反射的光肉眼看不见了，人们就感觉他们消失了。伊维斯的尘埃在三体世界的空间中是永远漂浮着的。五十个三体时候，质子的二维展开第二次进行，这一次。地面上的人们很快看到了异兆。当聚变发电站的散热片发出红光后，在加速器的位置上突然出现了几个巨大的物体，都呈很规则的几何形状，有球体、四面体、立方体和锥体等。它们的表面色彩很复杂，细看发现原来是根本没有色彩。几何体的表面都是全反射的镜面人们看到的只是被映照的行星表面扭曲的图像。这次成功吗？元首问。这就是被展开成二维的质子吗？